0: Hallo, mein Name ist Jörg Thomashausen und in der heutigen Sendung vom Auf geht's der Reha-Podcast geht es um die MDE. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 304. Sendung vom Auf geht's der Rea podcast Vor zwei Wochen hatten wir das Thema Erwerbsminderung in der Rentenversicherung. Und ich habe schon damals gesagt, das, was ich berichte in diesem kleinen Beitrag, kann nur ja, ein kleiner Auszug sein, denn letztendlich sind diese Feststellungen ziemlich kompliziert. Und äh, wenn ihr euch erinnert... Die Ausgangslage war die Diskussion, naja, ich weiß nicht, ob es eine Diskussion war, ähm, mit einem meiner Klienten, der der Auffassung war, also seine Tätigkeiten im Garten und was er im Haushalt alles macht und so weiter, das muss die Rentenversicherung und auch die Berufsgenossenschaft mit berücksichtigen. Ja, im Bereich der Rentenversicherung, der Erwerbsminderung hatten wir uns ja schon darauf geeinigt, na, da passt das nicht ganz rein, da wird das nicht berücksichtigt. Und heute geht es um die Minderung der Erwerbsfähigkeit. Also, was ist eine MDE, so heißt das Ganze, im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung, also den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen? Ja, was ist das eigentlich genau? Minderung der Erwerbsfähigkeit ist, mit einfachen Worten gesagt, die Fähigkeit, am ersten Arbeitsmarkt teilzunehmen. Und wenn ich schon vom ersten Arbeitsmarkt spreche, dann gehören natürlich private Veranstaltungen wie ich muss das Haus putzen oder ich muss meinen Rasen mähen, nicht dazu. Ich komme aber nachher dazu, wo es vielleicht noch entscheidend sein könnte. Letztendlich ist es so, dass das natürlich festgestellt wird von Gutachtern und Gutachterinnen. Und da könnt ihr euch im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung Gutachter auswählen. Und zwar ist es so, die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen müssen den betroffenen Personen drei Gutachter der jeweiligen Fachrichtung vorschlagen. Das steht im SGB 7 drin. Wenn ihr mit diesen Gutachterinnen und Gutachtern nicht einverstanden seid, könnt ihr auch selber einen Vorschlag machen oder zum Beispiel euch erkundigen beim Sozialverband ob die äh, gute Gutachter für die jeweiligen Fachbereiche kennen. So, was macht die Gutachterin oder der Gutachter? Die machen im Prinzip, und das ist so ein gewisser Kritikpunkt, eine Funktionsüberprüfung. Das heißt, die Messenheit wie kann ich meine Arme bewegen, meine Schultern bewegen, meine Ellenbogen bewegen, meine Hüften bewegen, meine Knie bewegen? Und stellt euch mal vor, ich habe jemanden mal kennengelernt, es ist schon eine Zeit lang her, Herr Müller. Und Herr Müller hat ein Problem mit seinem Knie. Und zwar hat er dieses Problem eigentlich erst mal gar nicht gehabt. Er war früher auf dem Bau tätig und hatte schon so, als er Anfang 40 war, gemerkt, oh, oh, das geht nicht mehr lange gut und hatte sich dann in einer sozialen Einrichtung ja, beworben eine Fortbildung gemacht und hat dann Menschen mit Beeinträchtigung und mit dem Immigrationshintergrund begleitet. Aber wie das dann manchmal so ist, ja, die Geschehnisse von früher holen einen ein. Und so war es auch bei Herrn Müller, denn sein Knie machte ihm Sorgen. Und diese Sorgen wurden immer größer. Und dann hat er unter anderem ein künstliches Kniegelenk implantiert bekommen. Soweit so gut. Herr Müller hat dann eine normale Reha gemacht, zulasten der Rentenversicherung, ist wieder ein oder zwei Jahre zur Arbeit gegangen, hat alles gut gemacht. Ja, und was passiert dann? Ein unverschuldeter Wegeunfall. Das heißt, ihm ist da einer reingefahren und was war betroffen? Natürlich das Knie, was schon ja, vorher betroffen war durch dieses künstliche Kniegelenk. Also, das war natürlich schwierig und ähm, letztendlich ist es so, er ist sehr, sehr lange ohne Probleme durchs Leben gegangen, hat alle seine Sachen machen können, arbeiten können und nun ging das auf einmal nicht mehr. Und nachdem letztendlich das Heilverfahren aus Sicht der Berufsgenossenschaft soweit ausgestanden und ausgeheilt und beendet war und auch die Verletztengeldzahlung eingestellt werden konnte, hat man dann ihm die Möglichkeit gegeben, zum Gutachter zu gehen, man hat dieses Gutachterwahlrecht von dem ich vorhin gesprochen habe, natürlich berücksichtigt. Was kam raus? Der Gutachter stellte fest, ein Unfallchirurg, ja, das war eine ganz kluge Feststellung. Äh, ja, er hat so ein bisschen Beugedefizit und er hat so ein bisschen Muskelminderung und die Minderung der Werbsfähigkeit beträgt unter 10 oder vom 100, wie man so schön sagt. Im gleichen Gutachten schreibt aber der Gutachter, dass der Betroffene erhebliche Schmerzen hat, nur 250 Meter schmerzfrei gehen kann, dass er nicht auf Leitern arbeiten kann oder auf die besteigen kann. Er darf nicht in die Hocke gehen. Er darf nicht viele Treppen steigen. Das Autofahren ist eingeschränkt aufgrund der Unfallfolgen. Also Unfallfolgen, nicht Unfallunabhängigen Erkrankung. Und das ist allerdings alles gar nicht berücksichtigt worden. Und das ist ein Kritikpunkt und der führt auch immer wieder zu Widerspruchsverfahren und Sozialgerichtsverfahren, dass zwar auf der einen Seite Funktion, sprich die Bewegungseinschränkung im Kniegelenk, zwar sehr gering ist, aber die Auswirkungen bei der beruflichen Teilhabe doch ganz gravierend sind aufgrund der Unverfolgen. Jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Ihr erinnert euch an meinen Klienten. Ja, das ist so ein bisschen so, er hat da vielleicht so eine gewisse ja, wie will mal sagen, Einstellung zu den Dingen, aber seine Hinweise, was er nicht mehr machen kann im Haushalt und im Garten, sind wichtig, auch bei der Bemessung der Minderung der Erwerbsfähigkeit. Denn Haushaltstätigkeiten findet man zum Beispiel im Bereich der Hauswirtschaft, zum Beispiel in Pflegeheimen, Hotels und so weiter und Gärtnerarbeiten, na klar, ne? im Gartenbau findet man sowas auch wieder. Und wenn man das zum Beispiel nicht mehr machen kann, ja, dann letztendlich wirkt sich das auch auf die Werbsfähigkeit aus. Die Kritik, und das ist auch meine Kritik, und die so ein bisschen auch hingeht Richtung äh, UN-Behindertenrechtskonvention ist, dass zwar funktionell immer schön gemessen wird, aber es wird nicht festgestellt, wie die tatsächlichen Auswirkungen in der Teilhabe sind. In dem Fall, den ich gerade geschildert habe, ging es noch weiter. Der Betroffene kann weniger Lasten tragen, was klar ist, Ja, wenn man ein kaputtes Knie hat, hat man Probleme mit der Koordination. Wie gesagt, viele Dinge sind ihm praktisch verschränkt und dann mit einer MDE von unter 10% zu kommen, ja, ist schwierig. Also das muss man einfach mal so dazu sagen. Schnitt. Weiter. Also, wenn ihr in so einer Situation seid, wo zwar die Messergebnisse auf diesem Messblatt und lasst euch da auf jeden Fall das Gutachten zukommen, wenn die letztendlich äh, zwar gering sind, aber die Auswirkungen doch gravierend sind, holt euch rechtlichen Rat. Wenn ihr so einen ja, Bescheid bekommt, Ablehnung einer versicherten Rente oder eine versicherten Rente wird gewährt, aber mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit, die muss mindestens 20 Prozent betragen und ihr meint, das ist zu wenig. Widerspruch erheben, denn vier Wochen Widerspruchsfrist, die gehen sehr schnell um. Ja, also es ist ganz wichtig, dass er da die Widerspruchsfrist beachtet. Und den könnt ihr ja dem Grunde nach praktisch erstmal einlegen, euch die Unterlagen zukommen lassen und dann rechtlichen Rat bei entsprechenden Stellen einholen und dann schauen, macht das Sinn oder nicht Sinn, das Widerspruchsverfahren weiterzuführen. Das ist der eine Punkt. So, und wie ist das? Also eine Rente gibt es bei den Berufsgenossenschaften ab einer MDE von 20. Okay, wie ist das aber, wenn ich einen Arbeitsunfall A habe mit 10% und einen zweiten Arbeitsunfall, zum Beispiel mit 20%. Oder zweimal mit 10%. Dann ist auch, und das habe ich in dem Artikel auch kurz beschrieben, gelten die gleichen Voraussetzungen. Dann sind 10% und 10% macht 20%. Sprich, aus jedem einzelnen Unfall muss dann eine versicherten Rente gezahlt werden. Und das kann zum Beispiel so sein, dass man natürlich vielleicht auch mal ja das Gewerbe wechselt. Also man ist zum Beispiel einmal im Gesundheitsdienst tätig und einmal in der Nahrungsmittelbranche. Dann hat man zwei verschiedene Berufsgenossenschaften, die jeweils einzeln ihre Rente von 10 zahlen müssen. Mehr Informationen gibt es, wie gesagt, in meinem Artikel, den ihr findet, bei mir auf der Homepage zur Sendung 304. Und ähm, das soll es jetzt erstmal gewesen sein zur Minderung der Erwerbsfähigkeit. Grob gesagt, ganz einfach, es geht um die Tätigkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt. Ja, private Tätigkeiten wie Haushalt und Gartenarbeit zählen nicht dazu, aber sind ein wichtiger Hinweis, wo man am Arbeitsmarkt nicht teilhaben kann. Wie gesagt, das war's von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und in zwei Wochen machen wir einen kurzen Ausflug in die ja, Geschichte des Grades der Behinderung, GDB. Auch da nur ein paar kurze Hinweise. Bis dahin, bleibt gesund. Bis dann, tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord.